0: Halo?
1: Halo? Podcast Network Asia Selamat datang di AS Talk Anissa Stefiani Talk Podcast Mingguan Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan keuangan ...dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerahkan. Karena setiap cerita pasti punya makna. AS Talk didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network... ...ikuti Podcast Network Asia di media sosial... Atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia Didukung juga oleh Podmetrics cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu Daftar sekarang gratis di podmetrix.com Halo Halo Aduh, bosen gak sih ngomongin uang? <laughs> <laughs> Capek nggak
0: Capek nyarinya kalau duit
1: Oh capek nyarinya Capek memanajinya juga ya? <laughs> Iya bener nah, Habis ini gampang <laughs> Oke okay, jadi setelah sekian lama ngomongin uang terus nih Kita kayaknya agak bergeser ya topiknya sedikit Biar ada variasi aja gitu sebenarnya. Biar variatif Variatif dan gak membosankan Semoga sih nggak bosan ya ngomongin uang sama aku <laughs> Tapi kali ini kita akan ngomongin satu topik yang sebenarnya jadi faktor banget ya Faktor kenapa sih kita pikir panjang banget nggak mau anak kedua Oh iya, iya kan? benar, benar. Ini adalah salah satu faktor yang bikin kita kayak Susah banget punya anak gitu ya <laughs> Yaitu tentang uh, Highly sensitive person Atau HSP ya, HSP lah ya Orang sensitif gitu nah, lah ah, 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 Atau hmm. kalau diagnosanya saya lo sih Sensory processing disorder ya Nanti akan kita bahas Lebih lanjut Tapi intinya adalah Orang-orang yang sensitif Perasaannya Sebenarnya bukan perasaan sih ya, uh, ya. Seluruh badannya mm, Seluruh badannya benar-benar <laughs> Termasuk benar. hatinya <laughs> Gitu ya Jadi uh, karena fisiknya sensitif Otomatis dia uh, memandang Gimana ya menjelaskan
0: Karena mana? dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri secara fisik Jadi perasaannya pun jadi nggak nyaman gitu <laughs> Misalnya nggak uh, nyaman nih keringetan gitu Orang jadi gampang marah mm -hmm. karena secara fisik dia kepanasan gitu lengket-lengket mm -mm. gitu ini,
1: iu. apa
0: sih aku nggak nyaman sama dia aku keringetan terus diketek gitu
1: basket, gitu,
0: ya. basket tuh jadi nggak nyaman kerja terus jadi gampang marah jadi
1: oh, oh. Uh, ada teman kamu di kantor yang kayak gitu ada sih teman aku yang uh -huh. gampang marah <laughs> gampang marah gimana Marahin orang jadi
0: gampang marahnya tuh di luar pekerjaan juga ada Dih. gitu uh, pas pagi-pagi dia tuh kita Ngobrol bareng baik gitu ya hmm. Pas lagi aku sapa gitu Aku lagi ngambil, mau ngambil kopi atau minum gitu dia Tiba-tiba lagi geram Hei Gitu Sosor amat Hoho gak jelas terus mukanya kelihatan kan Raut mukanya tuh Loh, Kenapa gitu Pagi ini baik-baik saja
1: oh, gitu ya. Tiba-tiba marah-marah Kok ada gak ya? Gengil aku lagi kayak gitu
0: <tuk> <tuk> Atau nggak ada tuh Orang yang misalnya di lift hmm. Kesenggol dikit lah Karena namanya juga lift ya Terus nah, dia kayak ngudumel sendiri kayak <susuk> gitu kayak ngomong diri sendiri <tuk> ngomong ke lantai gitu kan sambil nunduk ngomong ke lantai gitu ngedumel tapi <tuk> atau enggak dia lihat-lihatan sama temennya eh hey, ngeliatan gitu matanya tuh berbicara gitu sama temennya kenapa <tuk> Shhh, gitu, gitu ya? kan itu sensitif mungkinnya kesenggol sedikit itu ya emang ya gimana gitu bro gitu
1: kalau <tuk> still live ya emang kecil <tuk> terus kalau aku apa ya kalau aku mungkin nyium bau yang gak orang cium ya dulu kalau nggak awal pandemi sih Tengah-tengah pandemi kayaknya, aku tuh nyium bau asap terus ya. Orang lain nggak nyium. Padahal waktu itu kan awal-awal uh, pandemi itu baru pada tahu kalau uh, corona itu nggak bisa nyium kan, anosmia kan. Hmm. Lah ini aku nyium yang orang nggak bisa cium dan aku panik kan ya. Apakah ini juga covid gitu? Ini kebalikannya gitu. Kamu dan Bebe nggak ada yang nyium bau asap sama sekali? Iya bau asap iya bau asap gitu kan. Terus janjian aku covid, janjian aku kemarin covid, janjian, wable, blu, 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 blu. Ke rumah sakit lah. Abis itu aku berantem kan di rumah sakit tuh sama si penjaga rumah sakit itu kan yang lagi ketat banget kan. Yang masuk rumah sakit itu yang harus jelas nih kondisinya uh, covid apa enggak. Terus... saya nyium terlalu banyak ibu nggak bisa nyium bukan nggak bisa nyium saya nyium yang orang nggak cium hmm. gitu kalau nggak bisa nyium tuh anosmia ya, bu covid saya nyium yang orang nggak bisa ya allah ngotot-ngototan <laughs> sama uh, security
0: depannya security
1: depan kan ada cek apa namanya tuh
0: pre-check screening, gitu. kan. screening kan sebelum masuk
1: ya uh. kakek banget kalau aku nggak bisa nyium bukan masalah salah orang lain nggak nyium saya nyium gitu terus sih kayak hm, aneh pokoknya tapi kan swab segala macam PCR PCR ya aku lo itu kayak masih musim PCR ya pokoknya intinya nggak aja nggak positif terus sama dokter cuma disuruh cuci hidung doang biar nggak tahulah lah kenapa pokoknya ya tapi karena aku memang ada rinitis alergi ya memang cuci hidung tuh udah biasalah gitu ya udah cuci hidung doang cuman ya itu aku suka mencium bau-bau yang orang nggak cium
0: Kebayang kalau orang nggak bau nyium terus kamu nyium bau ketek sendiri Ih
1: gitu kan, ya, ketek orang gitu, ih kayak
0: sensitif banget sih ah.
1: <laughs> Jadi, Jadi nah. memang banyak faktornya ya, orang yang gampang marah itu mungkin juga ada uh, masalah lain di rumah gitu Tapi mungkin juga memang sensitif kayak aku gitu Tapi aku nggak gampang marah sama orang sih ya, kalau sekarang Cuma kalau dulu mungkin aku gampang marah gara-gara itu ya Aku juga nggak nyaman sama diriku gue sendiri gitu
0: Jadi kalau misalnya kita lihat teman kita marah-marah Gamp moodnya gampang apa ya mood swing ya mm -mm. berubah-ubah moodnya ya mungkin sebenarnya itu tuh yang kita lihat gitu ya tonjolan apa namanya gunung esnya gitu. nah, sebenarnya di bawahnya tuh ya banyak yang kita nggak lihat nah, ya, tadi kamu bilang masalah keluarga misalnya mungkin ada masalah lain gitu mainannya rusak bisa ya kita kan nggak tahu ya mau
1: mogok
0: pagi-pagi <laughs> itu ya banyak hal tapi tapi yang kita lihat ya
1: Kaitannya nih kalau sekarang kan karena lagi bahasnya tentang sensitive person ya ada loh orang-orang yang jadinya tuh cranky, mudi, grampi itu gara-gara dia tuh sensitif gitu dan sensitif ini bukan berarti gampang nangis ya hmm. kan kayak kalau orang zaman dulu dibilang sensitif banget dia perusahaannya gampang nangis gitu nggak berarti gampang nangis juga gitu nah ini tapi baru kita sadari setelah uh, silo kena pandemi sebenarnya
0: hmm.
1: jadi waktu dia bayi sampai dia umur lima tahun sebelum pandemi itu kan dia di ya Kita tuh melihat dia anak yang normal padahal nggak sih <laughs> bukan, bukan gak normal ya, maksudnya spesial gitu Dari dia pertama kali, dia yang day pertama aja Waktu dia bayi Itu kan dia suka nyuruh anak-anak lain pakai sendal Iya eh, kan, kayaknya dia umur 2 tahunan gitu dia 1 tahun, 2 tahun baru bisa jalan
0: Pas lagi ada outdoor activity karena ya
1: Main di teras, anak lain mah cuek aja, nyeker gitu karena Dia mah nyuruh-nyuruh anak lain pakai sendal Karena dia guluh Karena dia jijik, nginjek
0: sesuatu yang apa ya, teksturnya tekstur mungkin ada pasir ke kakinya ini uh -uh. dia,
1: ih, ih aku riset harus pakai sendal nah, anak lain juga harus pakai sendal gitu nah itu tuh aku udah notice dari lama tuh termasuk hal-hal kayak nggak suka cahaya terang tuh kita di mobil tuh sampai beli blindfold ya, sih
0: apa itu uh, shade. Penutup, uh,
1: penutup, sunshade gitu ya uh, penutup kaca biar enggak terus silau dia dari kecil udah pakai sunglasses di mobil yang mana kayaknya anak lain mah enggak deh gitu kan dia punya sunglasses dari bayi jadi dia nggak kuat cahaya juga sama waktu awal-awal dia toilet training itu dia tuh nggak suka suara flush toilet dia tuh nangis banget tapi aku pikir kayak ya udah, karena secara umum kalau ketemu psikolog kan dulu di daycare tuh kan ada psikolog rutin ya tiga mm -hmm. bulan sekali apa, ya, selalu bagus kan hasilnya gitu ya ternyata bagus itu
0: ketika dia di daycare iya ada
1: stimulasi apalagi di daycare yang kedua tuh waktu dia preschool umur tiga tahun berarti itu makin terlihat karena anak-anak lain sudah di daycare Montessori itu sejak baik ya mm -hmm. dia ini baru masuk daycare Montessori di umur tiga tahun ada preschool Montessori nya juga. Anak Montessori tuh jalan keluar keliling-keliling tu kan nyeker ya, karena kembali ke ala eh, kembali ke bumi Earthing gitu kan?
0: Sampai misalnya kalau ada acara hujan-hujanan gitu, mm -hmm. uh, dan nggak hujan Di ya udan bikin air boongan pakai selang, selang <laughs> terus terus dia nyeker. Kakinya kan becek-becek gitu ya mm -hmm. dia, dia kan nggak nyaman iya. gitu Jadi
1: awal-awal dia di dekir yang itu tuh dia pakai kaos kaki kalau keluar Karena kayak <laughs> dia udah cukup gede untuk gak maksa anak lain pakai sendal Tapi juga dia ngerasa aku pengen include dalam acara ini Tapi aku gele gitu ya Tapi aku jijik banget, makanya dia pakai kaos kaki tuh keluar Nah terus omisya kan di ini ya Di encourage dan akhirnya dia mau tuh nyekir Nah tapi kalau kita trackback lagi Dia di deker yang itu umur 3 tahun dia tidak menangis di hari pertama. Dia kayak manage adaptasi dengan sangat baik. Karena ya memang anak deker aja gitu ya. Dia nangis pertama kali itu yang sampai ngamuk. Yang sampai kita dikasih tahu kalau dia marah itu kan gara-gara dicolekin lem.
0: Sama missnya. Sama missnya
1: miss lagi belajar itu udah 1 bulan kemudian. Dia tidak menangis sama sekali. Dia nangis pertama kali deker itu gara-gara missnya iseng. Jadi lemnya itu harus dicolek pakai tangan.
0: dia kan pakai lem hiji ya kenapa
1: tanganku harus menyentuh lem itu terus sama mistik ya nggak apa apa kok saylo lo, lo dicontohinlah nyolekin ke tangan menangislah kejer dia mau kabur keluar dan nangis di teras sendirian kayak mistik itu merasa bersalah banget nggak menyangka responnya akan begitu jadi mulai besoknya dikenalinnya pelan-pelan tuh pakai lem stick dulu dan akhirnya di rumah aku beli lem putih dan kita colek-colek pakai stick, stick es krim tapi tetap aku nggak melihat itu red flag ya Anak kita kurang ya. ya
0: kita kurang apa ya karena yang lainnya ya. tumbuh
1: kembangnya baik-baik mm -mm. aja gitu karena
0: kita juga menilai dia baik-baik saja karena per tiga bulan kita emang ada psikolog ada psikolog, dan
1: psikolog bilang nggak pernah ada masalah gitu tapi cerenglah pandemi gitu nah pandemi ini kan stressful banget ya kita juga tiba-tiba oh, harus diem di rumah katanya dua minggu waduh ternyata dua tahun ya nggak dua <laughs> minggu gitu jadi kita aja orang dewasa stres gitu apalagi anak nah Jadi awal pandemi ini Saylo itu ketakutan Pertamanya kita notice tuh dia ketakutan ya Padahal itu kan dia umurnya 5 tahun Udah ada tuh momen-momen kita turun beli makan ke bawah udah ditinggal Karena dia udah bisa kunci pintu sendiri Oh iya jadi ya waktu kan? itu uh,
0: ceritanya kita di apartemen ya aha, Kita aha. pindah ke apartemen Terus uh, kalau kita ke bawah unit, uh, ke bawah gedung lah ya untuk cari makan Saylo kita tinggal di kamar dia sendiri Dia tuh udah mau berani, okay. ga
1: masalah Ini belum pandemi ya Sebelum pandemi mm -mm. Pas udah pandemi kok takutnya tuh Wah Bye, ya. lebay banget
0: buat kita tuh lebay gitu.
1: Ada notif apa tuh? <laughs> nah pasti <laughs> berat. tuh. Nah jadi buat kita buat aku lebay itu kenapa? Karena ada de, di atap langit tai rumah tuh ada kayak bekas paku doang ya. Satu bolong kecil banget gitu kan. Tapi dia tuh uh, overthinkingnya tuh kayak nanti ada orang masuk lewat bolong itu. Huh? pasti tapi aku nggak bilang lebay silo nggak mungkin nggak gitu juga cuman kayak kan tidak mungkin silo pokoknya dialogisin aja tapi tetap aja keanehan keanehannya tuh mulai terasa nih uh, atau bisa dibilang sebagai regresi gitu ya kemunduran uh, dalam perilaku kayak biasanya pipis dan pup udah bisa sendiri kan bahkan udah bisa cebok sendiri gitu ini nggak mau lagi bahkan ke kamar mandi sendiri juga nggak mau
0: harus temenin ya
1: pipis aja tuh nungguin aku makanya hmm. aku kerja ya. Ibu saya kerja dulu, mendingan aku nahan pipis daripada aku kamar mandi sendiri gitu Ketakutan-ketakutan itu, nah abis itu uh, di kamar itu harus gelap Pokoknya tiba-tiba dia uh, repot banget deh segala sensorinya gitu ya Kelihatan bahwa ini anak kok berubah Berubah
0: Berubahnya tuh benar-benar kerasa ya mm -mm. Uh, dari yang Ya biasa aja biasa melakukan aktivitas sehari-hari kok berubah gitu aktivitas sehari-harinya ke keganggu
1: terganggu mm -hmm. dan memang ini bukan saya loh nih gitu dan itu unik ya kejadian itu sekarang kalau kita tanya dia tuh nggak inget nggak kapan nggak tahu gitu padahal kan itu udah gede ya dan itu kejadian baru 2 tahun lalu harusnya diingat ya tapi dia nggak ingat mungkin itu yaitu kemunduran dan buat dia menyakitkan dan gak suka aja gitu ya dia ada akhirnya bikinlah janji sama psikolog anak via zoom kan waktu itu karena klinik klinik belum pada buka. Nah, yang terjadi e, psikolog anaknya itu bilang gini, oh ya udah nanti kita asesmen aja ya, kayaknya ringan kok gitu ya. Terus kita kuesioner nih sih. Ternyata tuh moderat dan dua poin lagi tuh berat gitu di pertemuan selanjutnya psikolognya bilang, aku nggak nyangka loh ternyata seberat ini gitu. Jadi semua kategori anak dengan sensory processing disorder tuh sebagian besar tuh silo ada dan Kalau aku menjawab ada dua lagi pertanyaannya Itu tuh dia berat SPD-nya gitu Jadi ternyata dia dalam tanda kutip Spesial gitu dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan aku dari bayi kenapa tuh kecil kok dia difficult banget ya? Dia kan temperamennya difficult juga ya menurut psikolog ya, bukan aku orang sendiri. Ya itu karena dia nggak nyaman juga kali kan ya. Mungkin waktu bayi bajunya ada yang kasar-kasar dan kita nggak tahu gitu.
0: Kan sampai sekarang pun kita baru tahu kalau dia tuh ternyata kalau udah bilang nggak ya, uh -uh. nyaman kalau di bajunya itu ada tag, tag gitu, uh -uh. digunting lah sama dia celana gitu. Dia merasa enggak nyaman sama ada yang tag. Berarti kan secara itu kulitnya tuh sensitif ya.
1: Heeh. Uh -uh. Jadi waktu itu ya kembali lagi ke zaman silo yang nggak suka dengar suara di flash lah yang yang risihan lah sama segala sesuatu. Kemol nah. tuh
0: kalau ada suara musik atau itu nah. dia akan akan apa ya
1: tantrum A waktu kecil sebenarnya tantrum sebenernya. dan enggak nyaman ya, ya kayak, kayak
0: tengok, tengok kiri kanan atas bawah tuh apa yang terjadi ini ada apa iya. gitu iya
1: padahal waktu kita menjalani si tantrum umur 2 3 tahun aku tuh merasa itu kayak oh wajar aja emang anak umur segini lagi terrible tuh lagi tantrum segala macam nah tapi pas ketahuan di SPD di umur 5 tahun psikolognya bilang wajar kalau gitu dia tuh kecil tantrum karena itu suaranya mungkin terlalu keras buat dia cahaya blinking hmm. orang ngomong makanya dia gampang tantrum Hmm, kayak Dulu kayaknya baik-baik aja gitu ya, karena baik-baik aja, stimulasinya baik Jadi anak-anak SPD ini dengan stimulasi yang baik, dengan intervensi yang baik Dia akan biasa aja, kayak anak pada umumnya gitu Tapi begitu stimulasinya hilang, kayak kemarin awal pandemi Ya mundur dan dikasih PR-nya harus sudah selesai sebelum kelas 3 SD ya yeah. Karena kalau enggak dia akan susah di sekolah
0: Karena akan susah di intervensi ya Untuk koreksinya mm -hmm. waktu itu Jadi kita usahakan deh sebelum, tiga, eh, sebelum kelas 3 SD Ini semua selesai Dan Alhamdulillah
1: Sekarang sih udah enggak. Ya udah sekarang udah mau-mau aja ya
0: Mau aja tapi kan Banyak banget tuh PR-nya harus kita lakuin di rumah, banyak terapinya banget Terapinya banyak banget jadi, jadi ini terapinya tuh bukan terapi kita datang ke tempat terapi ya mm -hmm. Tapi terapisnya adalah orang tuanya ya mm
1: -hmm. Home terapi
0: Home terapi jadi kita dikasih pekerjaan rumah mm -hmm. Yang harus kita lakukan gitu Biar mm -hmm. anaknya nanti
1: uh, oke okay, gitu sebelum kelas 3 SD di, Termasuk disuruh beli trampolin Karena katanya anak dengan SPD itu ada gangguan vestibular juga Vestibular itu keseimbangan ya Uh, jadi disaranin main trampolin, pokoknya banyak lah saranin harus ngapain, harus lempar tangkap bola, harus jalan kaki Dan nyeker-nyeker di rumput basah, tanah kering, beda-beda gitu kan Terus juga berenang, kenapa dulu berenangnya lupa lagi
0: Berenang waktu itu kita memang nggak berenang ya, oh maksudnya kenapa?
1: Kenapa disuruh berenang ya?
0: Oh iya tadi yang vestibular juga kan
1: Oh vestibular juga ya e -e,
0: Karena dia kan kalau berenang tuh kita kan, apa namanya, kayak gravitasinya sedikit tuh hmm. kan ya bisa. Di Hampir nolak itu mengambang gitu Nah itu juga kan dia harus tahu tentang keseimbangannya dia
1: Nah dia udah oke juga kan berenang Terus oh iya mandi air panas air dingin Tapi gitu disuruh yang pakai itu ya
0: PR banget tuh mandi air panas air dingin Kan nanya gimana caranya Jadi dia harus satu guyuran air anget Guyuran berikutnya dingin Anget dingin anget dingin Jadi biar si, apa si kulitnya tuh bisa merasakan sensasi Perbedaan yang cukup signifikan Nanti lama-lama dia kebiasa gitu Sama tadi bilang kamu gosok ya Gosoknya tuh harus searah nggak mm -hmm. bisa tuh kamu gosok atas bawah atas bawah nanti katanya si sensit apa pakai
1: apa tuh yang namanya tuh apa tuh yang buat mandi yang jaring-jaring
0: uh, oh, puff showerpah jadi kalau puff misalnya dari punggung ya punggung yang dari leher sampai ke pantat satu arah itu nggak boleh dari pantat ada uh, ke leher gitu kebaliknya nggak boleh jadi cuma satu arah dari pundak sampai ke ujung tangan itu
1: pr pr <laughs> banget belum lagi kan perasaannya juga sensitif ya nih anak ya jadi benar-benar ngomongnya tuh berhati-hati gitu, kita -gitu, tuh selalu selalu ada di titik yang netral lah kalau ngomong sama dia gitu karena kalau salah dikit jadi gini sebenarnya kalau dia kalau di sekolah tuh nggak begitu ya mm -hmm. karena ya dia mah dia berusaha menjadi anak yang aku nggak kenapa-kenapa dia dia juga nggak merasa dia kenapa-kenapa sih cuman dia merasa aku tuh anak pada umumnya aja gitu dia tidak merasa dia tuh anak yang aneh gitu ya nah tapi karena sama kita si nyamannya gitu, nah makanya sama kita tuh berat banget tuh gara-gara itu gitu. Tapi kalau dititipin ke adik aku, misalnya dititipin ke ibu aku kan dia nggak begitu, dia adalah anak yang strong biasa aja dia tahan deh semua baju ada tagnya ya udahlah diem aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sama kita, nah itu kan jadi mm, beban itu ada di kita dan itu yang bikin kita berat mikirin ini satu aja repotnya tuh repot banget gitu ya.
0: Oh ya, aku ingat banget juga kalau lampu harus diganti. Mm, Karena mm. anak yang uh, yang sensitif ini harus warnanya tuh warm Kan apaan tuh warm masa lampu kuningnya gitu kayak kurang nyaman buat mm. kita ya Buat kita berdua sih kalau di rumah makan dulu pas kita awal pindah ke apartemen Lampunya kuning kita ganti tuh biar jadi putih white gitu Ternyata kamar dia harus diubah tuh jadi kuning mm -hmm. juga <laughs> Jadi ternyata saking sensitifnya tuh sensitifnya bukan hanya dalam hal secara fisik Tapi penglihatan pun gitu kan ya Itu kan fisik Maksudnya penglihatannya tuh yang memang dia nggak raba langsung atau nah, gitu. nggak iya. kerasa dinginnya, <laughs> tapi mat mata pun harus warm gitu, harus warna kuning.
1: Benar-benar dia juga ini apa suka salaman sama orang. Mm -hmm. Dan pas pandemi ini sebetulnya terdukung ya kemarin itu kan <laughs> aku bilang kan manajer aku nikah, so aku bilang kita kami sekeluarga selama pandemi nggak ke nikahan sama sekali. tapi manajerku nikah, gitu. terus aku bilang, soalnya kok oh masih inget nggak sih ke wedding party itu ngapain gitu? Oh dilupa kan, dia udah lama banget tuh nggak kenikahan kayak gitu. Iya paling orang salam salaman terus makan itu sih kayak, Yuh, salam salaman. No nggak usah ibu salam salaman, jorok <laughs> Padahal ya dia jadi tergabung gitu ya antara jorok dia jijik megang tangan orang. orang dan jorok karena pandemi gitu. Kalau dulu mungkin dia kayak ya udah terima aja lah nggak apa apa gitu. Tapi kalau sekarang kayak combo udah mah aku tuh malas megang tangan orang mana pandemi lagi kan jadi ada hal kayak gitu yang ya harus kita pahami bukan maunya dia juga gitu emang emang kayak gitu
0: mm -mm, jadi kalau misalnya orang tua mungkin orang tua yang bukan zamannya kita ya orang <tuh> tua sebelum kita kan
1: Hei harus salaman
0: gitu hmm. kan Dia juga nggak ngerti Mungkin ada kebutuhan anak sensitif tuh gak bisa ha, 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 kayak gitu ha, ha, ha. Tapi ya Untungnya kalau mau Fistbump jadi nggak salaman Cuma kayak
1: Yang Untungnya karena pandemi kan karena Terdukung pandemi, karena pandemi kan
0: Jadi apa ya Hal dalam tanda kutip kesopanan gitu masih terjaga gitu uh, uh, dan uh, anaknya uh, pun nyaman kalau fisbum aja nggak perlu salaman antar uh, telapak tangan bertemu gitu
1: ya dia kayak ih gitu jiji uh, uh, ya. uh, uh, gitu kayak dia iya meskipun gak jiji banget kayak si uyuungu ya cuman aku melihat bahwa dia tuh sangat tidak nyaman gitu melakukan uh, itu dan aku sih nggak apa-apalah ya ya udah gitu uh, He'll find his way lah gitu kalau udah gede tapi kalau sekarang kan konser utamanya adalah perasaan aman bagi dia gitu kalau bukan kita yang kasih perasaan aman siapa lagi ya makanya uh, harus kitanya yang lebih paham gimana sih gimana sih menghadapi anak yang
0: seperti ini gitu Nah dari ketidaknyamanannya dia tadi ya kayak fisik penglihatannya apa terlalu terang itu kan nggak nyaman dengan fisik akhirnya nggak nyaman dengan perasaannya ya mm -mm. Nah waktu itu ingat nggak Dia tuh 2 minggu gak mau sekolah kan mm -hmm. Kenapa kita tadi bilang bahwa kita datang ke psikolog Karena gongnya adalah kita pindah rumah mm -hmm. Kita pindah rumah, terus uh, dia... Ini tapi
1: udah berlalu ya, ini umur 7 Kata, mm. Tadi kan psikolog pertama umur 5 uh -uh. uh -uh.
0: Kalau ini uh, pas kemain pandemi ya, kita mm -hmm. pindah rumah Terus tiba-tiba dia nggak mau sekolah, ini 2 minggu ya ah, Kenapa nih gitu, kita lupa kalau dulu tuh dia punya masalah jatuh Karena
1: -huh. <laughs> enggak ya karena kayak oh udah udah kayak udah kayak enak biasa aja tuh setelah si home terapi yang umur lima, eh, lima tahun itu kayak udah biasa hmm. abis itu ya udah kita menganggap dia biasa lagi aja gitu abis itu eh uh, lupa gitu nggak mau sekolah tuh gara-gara yang masih online offline online offline dan dia nggak menyangka harus offline lagi eh, harus online lagi sekolahnya setelah beberapa lama offline gitu nah itu yang sebenarnya jadi kelebihan anak SPD mereka tuh suka keteraturan anaknya tuh teratur banget karena uh, sebenarnya lebih karena sulit adaptasi ya karena susah beradaptasi mereka jadi uh, lebih menyukai keteraturan makanya tuh teratur banget pulang sekolah taruh sepatu taruh ini taruh itu cuci tangan mandi tuh udah teratur banget semuanya gitu. malah kita harus diingatin apa ibu mandi
0: mandi abis dari luar harus mandi gitu malah hmm. dia yang ingetin karena
1: saking apa dia ya teratur banget nah. gitu detail banget semuanya masuk mobil nyari hand sanitizer bla 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 tuh kayak udah sangat teratur jadi ketika ada glitch gitu ya ada
0: perubahan eh gitu, gitu, ya.
1: gitu ada perubahan dan dia nggak siap jadinya ngambek lah nggak mau sekolah dua minggu tapi itu momennya ngambek itu gara gara dari offline tiba tiba online lalu gurunya baru karena naik kelas rumah baru juga jadi memang ada adaptasi yang Too much buat anak seumuran dia gitu dengan kondisi SPD.
0: Jadi dalam satu waktu ada perubahan yang cukup signifikan ya buat ah. dia. Jadi kalau teman-teman yang lain juga kalau misalnya memang anaknya mau masuk sekolah ya tolonglah jangan banyak perubahan misalnya di rumah dar di, dia pembantunya harus, baru, pembantunya baru lagi renov rumah. Terus dia sekolahnya masuk baru gitu kan. Uh, uh, Wah, nah dia itu berat
1: banget buat berat anak, banget, uh. buat anak yang tidak susah pun itu berat gitu mm -hmm. ya. Nah, apalagi anak yang kan anak tuh temperamen 3 itu tuh easy, slow to warm up dan difficult kan. Anak yang easy mungkin baik-baik aja dengan perubahan, tapi kalau anak yang slow to warm up mungkin perlu sounding ekstra gitu ya. Uh, apa aja sih yang kira-kira akan berubah nah, kalau anak yang difficult ini Sondingnya harus lebih lagi gitu, makanya sekarang aku sounding ke Syilo tuh berulang-ulang Sailo ini tuh bisa aja loh kamu kapan aja sekolahnya online, ada, selalu ada itu gitu Nggak berarti ya kita sekolah offline selamanya, karena waktu terakhir aku begitu ya elah salah, harus <laughs> set
0: ekspektasi dia juga ya. Iya
1: jangan kan kayak gitu kemarin dia makan siang di sekolah kan. Nah itu tuh aku tuh benar-benar duduk bareng. Eh kita going through menunya satu-satu. Karena kan makan siang di sekolah kan asing ya, bukan makanan yang sehari-hari di rumah gitu.
0: Rasanya pun akan berubah, Aa, mungkin, akan mungkin berbeda. berbeda
1: gitu. Mungkin nasinya aja teksturnya beda gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu tuh aku liatin satu-satu. Ini mana nih dari menu ini yang kamu nggak tahu? Oh kamu nggak tahu mix veggies itu apa sih ibu? Kita browsing dulu. Ini kira-kira bentuknya akan seperti ini. Jadi ada usaha-usaha ekstra yang memang aku lakukan biar anaknya bisa beradaptasi dengan lebih mudah gitu. Jangan
0: sampai nanti di mulutnya akan memberikan kejutan gitu. Ternyata hm, ini ada rasa apa gitu kan?
1: Ah uh, benar. Nah makanya kalau ada orang yang bilang e, punya anakku -anak emang semuanya juga susah kok. Enggak. Enggak. Ya yeah. kalau kamu bilang aku juga susah tapi anak aku tiga mungkin anak pertama kamu easy. Ya mungkin
0: easy-easy semua ya, ya mungkin
1: easy-easy semua Atau nggak suka ada yang bilang kan Ih, Ini mah adiknya mah meni beda banget ya Dulu kakaknya mah gak gini Anak pertama kamu easy Makanya kamu memutuskan untuk punya anak kedua gitu Karena kamu merasa susah sih tapi bisa aku handle lah hmm. Nah kalau ini tuh susah sih tapi gimana nih kita ngehandlenya Kita udah berdua tapi kok tetep berat gitu ya Gitu jadi lain kali kalau mau bilang Mau menasehati orang dengan Enggak kok punya anak kan di mana juga susah Kamu nggak merasakan punya anak yang dalam tanda kutip susah gitu hmm. Dan kamu cuman bicara pada kita yang kesusahannya tuh hanya dalam tanda kutip again Hanya SPD moderat Banyak orang tua lain yang ada di spektrum-spektrum lain yang mungkin lebih berat lagi gitu Anaknya terlihat normal, baik-baik aja, padahal wah gitu kan.
0: Kayak misalnya sekarang kan lagi orang-orang udah banyak tahu banget tentang autis mm. ya. Ternyata
1: autis tuh luas tuh banget. luas banget ya. Ada yang
0: memang apa yang parah banget mm -mm. gitu ya, ada yang memang apa yang mild gitu mm -mm. ya. Ya kayak gitu sih. Jadi uh, judge kita nge-judge orang tuh memang harus memang dikurangi nih sih. Mm -mm. Kita nggak pernah tahu kesulitan orang. Kita ngomong tadi kesulitan dari anak, mm -mm. belum yang keduanya kesulitan ekonomi kah mungkin kah mm -mm. atau support system ternyata si ibunya nggak dibantu atau malah ayahnya terus yang ngurus anak ibunya kurang membantu kan kita nggak mm. tahu gitu.
1: Jadi jangan pernah nyuruh-nyuruh orang nambah anak, apalagi pakai ambil embel susahnya sekalian kamu nggak pernah ngerasain mungkin orang yang harus terapi berapa minggu sekali gitu mm -mm. sampai ada siblingnya yang mungkin nggak ku urus juga gitu nah kayak gitu. Tapi yang unik dari kita ngisi kuesioner silo SPD adalah. kita juga ngerasa lah ini mah kita gitu ya kan kan <laughs> kita kita ngisi ya tuh bareng-bareng ya ini kok aku gitu yang uhum. yang poin ini gitu eh, kenapa ini kita kenapa ini kita janjian kita juga dulu ada masalah sensori gitu ya kita nggak berani bilang kita SPD ya karena kalau disorder tegak diagnosa harus via psikolog gitu hmm. ya tapi eh, ini mah kita banget dan ibu aku banget gitu kan kadang-kadang ini mah ibu aku juga gitu jadi memang sangat mungkin kalau genetik mm -mm. kata si keluarga diturunkan, diturunkan ya? gitu contoh paling yang kita rasakan bersama bertiga di keluarga ini adalah tidak ada jam dinding berdetik di
0: rumah ini jadi kita nggak punya jam analog yang kalau malam-malam
1: tik tik wah titik. udah nggak bisa tidur kalau kalau kita
0: nginep di rumah orang tua aku ya aku cabutin semua <laughs> itu Jam dinding baterainya aku cabutin Karena itu ngeganggu banget
1: Kalau di rumah aku di lantai 2 emang gak ada jam dinding hmm. kan Jadinya, oh, Jam dinding ada tapi gak ada detiknya hmm. Jadi muter doang menit sama jamnya Nah kalau di rumah kamu ada cabut semuanya Cabut, kalo cabut bisa tidur. Mana kursi
0: aku naik ke atas aku cabutin semua. Gak kan, Aduh bisa gak bisa tidur Terganggu,
1: gak suka banget Nah tapi pas menyadari itu aku juga jadi sadar Kenapa aku stres banget waktu melahirkan Karena Alat apa tuh yang dipasang di perut CTG ya CTG, itu kan berdetik itu aku mual, aku mau muntah, aku jadinya marah sekali, aku marah banget sama kamu. Kalau marah kamu segala macam. Menurut aku sakitnya tuh nggak seberapa gitu. Bahkan setelah si CTG-nya dilepas dan aku induksi, itu aku malah lebih tenang gitu. Kata orang-orang induksi sakit banget, induksi sakit banget, sakit deh, nggak apa-apa. Tapi jangan ada suara tik, tik, tik berjam-jam. Kayak, oh, uh, sedetik, satu menit aja nggak dengar suara detik, aku nggak kuat gitu ya mau muntah banget, kepalaku tuh kayak mau meledak gitu. Kasih CTG. ah itu sih yang menurut aku bikin aku stres saat aku melahirkan gitu. Sekarang aku lihat-lihat orang yang uh, gentle birth ya, mungkin mereka uh, tahu sendiri level stres mereka tuh di mana gitu sehingga mereka oh ya udah bisa menolak. Kalau dulu kan aku nggak tahu ya.
0: Jadi gentle birth tuh dia memilih cara melahirkannya begitu.
1: Iya dia memilih sendiri, tapi nggak perlu di rumah ya. Bisa juga di rumah sakit, tapi caranya gentle gitu. Misalnya kalau kalau dulu kan aku nggak tahu bahwa sambil seperti itu aku boleh lo berdiri, aku boleh lo mau jalan-jalan kalau aku nyamannya oh. begitu kan itu aku nggak tahu ya Oh jadi inget aduh lihat
0: video yang lahiran sambil berdiri beneran eh, Tapi di rumah
1: sakit hmm. gitu misalnya nggak apa-apa tapi ya gentle sesuai keinginan si ibunya insting ibunya gimana gitu bukan kayak aku tiduran pakai uh, alat segala macam berisik dan akunya nggak nyaman dan bahkan nak, untuk bilang aku tidak nyaman aja aku nggak tahu gitu untuk boleh lo bilang ke suster. Mungkin
0: aja kamu nggak punya anak juga bisa gara-gara trauma itu ya Trauma pas lahirannya gitu ya Oh
1: kalau itu sih gara-gara trauma baby blues sih kayaknya hmm. <laughs> Itu lebih besar sih trauma baby blues ya, daripada itu Cuma ya itu nggak kuat detik jam itu kita rasakan bersama Nggak kuat bau ya Ini tuh kentut aja bisa jadi pertengkaran ya di rumah ini kentut bau banget Karena semuanya sensitif pada bau Dan <laughs> kadang-kadangnya aku tuh merasa <laughs> uh, Bukan kadang-kadang Aku tuh sekarang merasa, karena aku menyadari kita bertiga itu sama-sama sensitif pada bau. Aku tuh otomatis tahan nafas tuh padahal apapun. Jadi dulu rumah aku kan deket pasar. Jadi kalau aku pulang sekolah tuh, aku terminalnya tuh di pasar. Jadi aku je, turun dari terminal tuh, aku harus melewati beberapa meter pasar dulu lah sebelum sih. Akhirnya gerbang komplek gitu kan. Itu aku turun dari pasar aja tuh, aku udah otomatis tahan nafas. Dan kalau buat itu aku tutup. pakai hidung Dan aku nggak mau ngeluarin lidah aku ke bibir Karena aku merasa kalau lidah aku keluar itu adalah si udara pasar menempel di lidah aku Jadi aku gelah gitu ya Jadi aku otomatis tahan nafas Nah sekarang setelah aku belajar breathing, exercise aku belajar mindfulness Itu kan fokusnya ke nafas, ke nafas, ke nafas ya Aku tuh sadar kalau aku tuh sering banget tahan nafas Karena aku kayak Misalnya gini Masuk mobil orang Dan aku tuh di otak aku kayak Bisa jadi nih mobilnya bau gitu ya
0: Takut bau setelah gak?
1: Iya Kayak yang masuk nih pertama kali Sekarang tuh aku otomatis tahan nafas dulu Terus so, aku akan nafas pelan-pelan Oh enggak gitu <laughs> Tapi itu aku sadari setelah aku belajar breathing exercise Bahwa bernafas itu penting Bernafas itu bikin kita grounding segala macam Itu oh ternyata aku tuh sering banget loh tahan nafas gitu Saking aku benci banget sama bau Kalau kamu Itu tuh yang sebelah situ tuh Aku tuh selalu pakai kos kaki ya uh -uh. Dulu, siang malam dulu nggak mikir apa apa ya sebelum kita tahu saya loh ya mikirnya aku nggak nyaman kalau nggak pakai kaus kaki gitu kan tapi ternyata SPD emang gue loh gue gak mau yeah, sensitif aja gitu ya
0: kan, uh. kena debu dikit gitu nggak nyaman gitu kalau kaki itu ada apa nginjek uh, uh. Aduh nggak nyaman banget selalu ya.
1: pakai kaus kaki dan ibu aku juga sama dong di rumah kalau oh, harus pakai kaus kaki harus pakai sendang nggak boleh enggak gitu ya gimana anaknya nggak begitu ya
0: bisa uh. aja aku tidur tuh pakai ac dingin ya Aku gak pakai baju bisa Tapi enggak aku nggak pakai kaos kaki Harus bagaimana kaos kaki Karena ya
1: itu Karena mungkin kelapa kaki yang paling deket Nempel ke lantai gitu kan Nah ini juga menjawab kenapa kita nggak suka pantai hmm. Jadi nggak suka pantai karena Oh my God Jangankan pasir sebanyak itu harus nyilip nyelip di kakiku ya Kayak ada satu pasir aja nempel gitu Di kaos kaki aku Aku buka dulu sih Maksudnya aku Aduh risih banget lah Nempel-nempel, nggak nempel, suka gitu Nah tapi pas yang waktu terapi SPD itu kita juga rada concern ya Beli pasir, beli apa biar saya lo belajar gitu Ya itu sih, gak suka banget juga abis itu Kalau aku gak suka pedas, ini lidah juga emang agak-agak sama tekstur aneh itu aku tuh paham banget Kalau kamu kan enggak ya, kalau enggak. kamu nggak ada masalah sama lidah Makanya kamu suka sulit tuh berempati sama Saylo. Kenapa sih Be? Ini orang nggak apa-apa juga gitu kan Uh, kayak kemarin tuh kamu nanya kenapa kamu makan itu mangga, Ya kamu ngupas mangga kulitnya masih ada tebel nggak bakal dimakan ya masih bebek. aku mah tahu gitu karena dia pasti jijik karena lidah aku juga tuh sensitif banget sama tekstur gitu. cuman uh, ada di ha aku nggak pakai kaki tapi cuman aku lidah aku sensitif <laughs> cuman aku nggak pakai kaki aku nggak apa-apa. terus kamu nggak suka cahaya?
0: aku uh, kalau jadi kalau aku nyetir mobil tuh Aku suka pakai aku sering banget pakai sunglasses ya Meskipun
1: ga silau-silau banget Orang mikirnya kan
0: biar gaya enggak
1: Silau, silau Ga nyaman Bener-bener, ah, makanya aku punya reben yang 90% tuh dulu Kayaknya itu juga gara-gara aku nggak nyaman sih Aku nggak suka banget sama uh, cahaya kalau bisa, kenapa sih harus silau gitu kan mm. sama kalau aku nggak suka suara keras, nah itu aku big yang problem nih kah sama kamu tuh adalah kenapa sih harus nih musik keras-keras kalau sekarang mungkin aku antara berkompromi atau terbiasa ya, tapi buat aku tuh terganggu, aku tuh terganggu sekali dengan suara keras yang berulang gitu. Jadi ada orang yang kerja harus dengerin musik, oh, muntah aku kayaknya kerja. <tuk>
0: <dengan tuk> kalau aku kerja pun aku nggak fokus sih kalau musik, musik ngeganggu, ya tapi kalau misalnya aku emang lagi Enjoy my time gitu. Itu adalah musik gitu. Tapi kalau sambil ngerjain nggak bisa tuh disambi, dengerin musik sambil kerja. Aku oh, nggak bisa. Aku harus milih mau dengerin musik apa kerja. Karena itu gitu.
1: di, di playlistnya Spotify atau di playlistnya Apple Music tuh Focus hmm. gitu. Bantu kamu fokus. Enggak. Randance, ya. <laughs> <laughs> gak masuk suka suara, masuk suka suara. Kalau bisa nggak ada suara tuh nggak usah ada suara gitu. Jadi uh, untungnya saya lo nggak let slipper tuh. Nah kalau saya lo di dia enggak ya. Hmm. Dia tuh uh, dia nggak pernah kesakit juga. kadang-kadang doang sih dia kadang-kadang malam-malam berisi mau perkosaki eh uh, oke okay, gitu ya. Dia tapi nggak light sleeper untungnya karena aku light sleeper banget. Aku tuh ada orang Lik, gitu dikit aja tuh
0: bangun. Buka pintu aja
1: dikit ya. Lik, bangun. Kayak eh uh, kuat sama. Pokoknya ada suara uh, uh, kata orang suaranya pelan. Bangun sih.
0: Naat. Aku juga sih kalau lagi tidur Ada apa saya?
1: Apa sih aku apa-apa?
0: pengambil buku gitu kan? Iya <laughs> gitu,
1: untungnya saya longga dan menurut aku itu beruntung banget Karena anak kecil perlu waktu tidur yang baik ya gitu Jadi ingat sih Cahaya, aku benci banget ya semalam Aku udah tidur terus tiba-tiba Nah makanya itu juga sebabnya handphone aku tuh enggak pakai notif Karena aku tuh terganggu banget sama suara ting Sama Cahaya, buka tiba-tiba tuh terganggu kan Handphone kamu kan enggak ya gitu Semalam aku udah tidur tiba-tiba Jreng kayak ada cahaya gitu, padahal ternyata handphone kamu ada notif gitu, ada notif nyala ah, Aku mau tidur kenapa ada handphone nyala, padahal kan Cahaya doang cahaya ya? Cahaya doang dan itu mungkin di pojok ruangan aja gitu, tapi aku tuh merasa kayak oh, lampunya nyala gitu bah, Aku sembunyiin balik baju <laughs> si handphonenya biar gak nyala lagi malam-malam, malam. kesel oh uh, Jadi ya itulah, ada beberapa hal yang dia aku ada di kamu nggak ada Ada beberapa hal yang di kita ada di silo nggak ada gitu ya Kalau umumnya. silo lebih
0: ke lidah ikut ke kamu kali Karena dia nggak bisa minum itu ya Soda aja soda dia gak dia suka dia ya Yang minum berkarbonasi itu nggak suka banget Uh dia risih banget tuh Katanya apa, meletup-letup di lidah apa sih gitu kan Kalau ha, aku yang ha, ha. tapi enggak bisa sih dia.
1: Enggak suka dia, uh, dia histeris banget eh. ya kalau uh, sudah uh, kaget gitu. Tapi ya untuk hal lain dia juga enggak. Jadi ya itu dia dari semua kategori, ada yang aku, ada yang kamu, ada yang bebe doang, tapi intinya kami bertiga ya sama-sama sensitif gitu. Jadinya mungkin lebih mudah berempati juga ya sama silo gitu.
0: Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada anaknya ada tanda-tanda yang kita obrolin tadi gitu, mm -mm. bisa deh nanyain ke psikolog gitu, nanti ada mereka ngasih informasi tuh, kayak apa, pertanyaan tuh apa? Assessment. Assessment ya, assessment anak kamu sampai mana dan apa lagi yang habis bisa dikoreksi gitu. Tapi mohon maaf, kayaknya kalau udah tua kayak kita susah nih koreksinya mm -hmm. gitu. Ya udah
1: pas rajin, levit itu aja lah.
0: <laughs> Karena kalau kecil, uh, diceritainnya kalau misalnya nuron-nuron ja, apa otaknya tuh masih banyak yang fresh dan belum tersambung, nah. Kalau kamu misalnya lebih dini untuk mengkoreksinya, neuron-neuron itu bisa tersambung dan anaknya bisa kebantu tuh. Jadi hidupnya juga lebih berkualitas.
1: Iya sebenarnya kalau pakai cara barbar -bar gitu ya, aku nggak tahu ini bener apa nggak, tapi uh, bisa dicoba dilakukan. Itu adalah dengan cara ya dipaparin terus gitu kayak oh dia nggak bisa nyeker ya udah disuruh nyeker Itu kan uh, cara paling umum ya. Tapi kalau alergi jangan ya ini beda cerita ya. Bukan ngomongin makanan ya. Misalnya anaknya nggak suka. lem gitu kayak waktu itu kita belum tahu silo SPD itu kan kita belajar pakai lem jadi dibiasakan karena anak-anak yang sensitif sensori ini kan memang susah adaptasi pada pada intinya gitu jadi kita usahakan apa yang dia nggak suka juru kita kasih pelan-pelan gitu begitu pakai komunikasi reflektif lah uh, main pasir dia yang lead uh, kita ngulang tuh kita ngikutin dia gitu nah itu juga buat aku sih ngaruh banget setelah silo home terapi lima tahun itu yang berpengaruh pada kondisi adaptasinya dia, menurut aku ya itu berlatih komunikasi reparatif sama sounding sih, gitu. Jadi nggak usah apa ya tiba-tiba oh, kaget jangan-jangan aku juga gitu, nggak usah gitu juga sih. Cuman ya dilihat aja. Kalau ternyata sudah mengganggu keseharian kayak Saylo yang lima tahun jadi nggak bisa pipi sendiri, disarankan sih ke psikolog aja. Tapi kalau ternyata masih mengganggunya di level jadi ngomong main pasir anaknya ya dilatih aja gitu sih cerita sensitif keluarga kami
0: saking sensitifnya kita lupa waktu nih
1: <laughs> lama juga ya masalah ceritanya sensitif kita. Uh, uh, masalah sensitif kita ya udah deh kalau gitu sampai ketemu di episode episode berikutnya aku JG aku ST bye. bye bye
0: halo semuanya nama saya Michael sorry kalau mengganggu kamu yang lagi asik dengerin podcast ini Tapi, kalau kamu mau dirangkumin buku secara singkat, yuk dengerin podcast Sikutu Buku. Nah, kamu bisa dengerin Sikutu Buku di Spotify atau media podcast lainnya yang didukung oleh Podcast Network Asia. Sampai bertemu ya, bye!
1: Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia.